0: Ik praat met leden en niet-leden over ESG, net zero buildings, bouwen met hout... digitalisering, smart and healthy buildings, duurzaamheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alles over vernieuwing in bouw en vastgoed. Mijn naam is Wouter Truffino. Luister je mee?
1: viel mij op in het nieuws. Uh, twee dingen eigenlijk in de zijlijn van het grote nieuws. Namelijk veel meer zonnepanelen en veel meer warmtepompen. Nou ja, en dat is voor Altera, waar wij hoeksteen in ons beleid hebben, ESG, dat is positief. Uh, tegelijkertijd vinden we het ook heel erg belangrijk voor de digitalisering van onze werkzaamheden. Dat lijkt een langer verband. Maar hoe meer slimme apparaten, hoe meer data wij kunnen krijgen over het werkelijke verbruik. Dat is wat we doen. Zo kijken we ook naar voren toe. Naar wat ons te doen staat. We zijn heel goed in duurzaamheid en dat willen we vooral ook blijven. Zeker in een tijd met meer energiekosten. Uh, we denken dat we door te investeren in zowel duurzaamheid als digitalisering... dat we heel veel voordelen kunnen genereren voor zowel de belegger als de bewoner en het laatste ook voor de winkelier, want we beleggen in woningen en in wijkwinkelcentra en we maken slagen voorwaarts de komende jaren via onze asset roadmaps waar we aan werken om al onze gebouwen per te maken. Dat is eigenlijk aan de hand van het nieuws wat we het meest opvinden.
0: Ja, dat uh, was het nieuws van Jaap van der Bel van Altera Vastgoed. Welkom jongens, allemaal in de studio. Applaus toch, of niet? Voor de mensen die aan tafel zitten. Mag wel. Mag zeker. Sabine Schouten, Wienburg-Touwerg. Samen met Mawmadi van Weborn. Kim Koops van en uh, uh, Loef. En Heinberg dan van ING. Welkom. We gaan het hebben over ESG, financierbaarheid. Maar eigenlijk, en mijn eerste vraag aan jullie is... het zijn een beetje onrustige tijden in vastgoedland... Hoe gaat het bij jullie en hoe uh, doen jullie zaken in deze onrustige tijden? Sabine, hoe gaat het bij jullie op kantoor?
2: Uh, goed, ja, goed. Ja, Advocaten zijn altijd wel kunst, Maar altijd Maakt voor jullie al. niet uit of... Nee, de... het uh, nee, dus het gaat goed. We zijn nu... Um, um, we krijgen veel vragen natuurlijk over dit onderwerp. Um, veel vragen over hoe... Um, of due diligence anders moet worden ingericht. Dus ja, wij houden... Ons wel bezig en daarnaast loopt, uh, lopen de, de, de transacties volgens nog wel door. Dus ja. Dat is op zich leuk, maar uh, we'll see. Spannende dus tijden.
0: Ja, yeah. Saman, hoe is dat voor jou als belegger en ontwikkelaar?
3: Met alles gestopt? Nee. Ja. <laughs> <laughs> um, wat wij uh, uh, hebben gezegd intern is dat we gezien de overregulering binnen de woningmarkt... Hè, dat is al bijna 90, 95 procent overgereguleerd... Uh, dat we binnen onze functievrij gebouwen iets minder op wonen gaan inzetten. Helaas, wij weten dat er een tekort is. Uh, maar als je onderaan de streep zware verliezen gaat draaien... door woningen te bouwen, dan ga je het niet doen. Uh, dus wij hebben gezegd, dan gaan we in onze portefeuille... maar naar andere type assets. Uh, uh, dus dat is een van de grote chips wat nu gaande is. En uh, we proberen grip te krijgen op de stijgende bouwkosten... en stijgende rentes... In de nieuwe werkelijkheid. Dus dat is echt wat ons bezighoudt. Uh, maar we blijven zaken doen in deze onzekere tijden. Dus door blijven gaan.
0: Mooi. Ja. Kim, voor jou? Uh,
4: zeker uh, veel is het te net, doen.
0: net zo druk als Sabine? Ik
4: uh, <laughs> denk uh, hetzelfde. Ja. Nee, er, is, er is meer dan genoeg te doen. Uh, uh, we werken, denk ik, traditioneel gezien met grote partijen die lange termijn visie ook hebben. En uh, er, er is natuurlijk veel aan de hand. Dus is veel, sp veel spannend, hè? O, het maken we economisch gebied. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is er werk aan de winkel. En ik denk dat iedereen uh, die een wat langere visie heeft... Uh, gewoon door blijft gaan.
0: Ja. ja, mooi. Heijn, hoe zie jij dat? Hoe reageert de markt op deze crisis? Komen we er al een beetje uit? Want ik hoor ook nou... wel weer positieve geluiden. dat mensen ook alweer kansen zien.
5: Ja, het ligt een beetje aan welke sector je zit natuurlijk. Maar... Als je afgelopen half jaar kijkt, laatste half jaar van 2022, ja, daar zag je wel een enorme opname nog van, in ieder geval mijn relaties, die, die veel, veel kochten. Ja. Uh, voornamelijk van institutionele partijen die uh, nou ja, wat van de balans af uh, wilden hebben. Uh, dat is gebeurd, uh, maar nu in het begin van het jaar uh, is het toch wel even kijken: van oké, okay, wat gaan we doen? Uh, veel beleggers die nu zeg maar meer in het nou ja, midcorpsegment zitten. Ja, die zijn toch rustig aan het kijken van oké, okay, wat, uh, wat doet de markt? En gaat de markt zich zetten rondom de nieuwe rentes? En uh, wat daar uh, ja. uh, belangrijk bij is, is dat die prijzen omlaag gaan.
1: Ja.
5: Uh, en dat zie je nu gebeuren. Enerzijds de afwaarderingen, maar ook echt in de verkooptransacties. Dus je ziet soms, nou ja, het sentiment is nu, laten we een beetje zeggen, niet volle bak erin. Maar kat uit de boom kijken en waar kansen zijn prima om in Proberen. te
0: komen. Mooi. Ja. 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 Hey, nou, uh, dat was even een eerste rondje, uh, hoe het ervoor staat. Maar we gaan natuurlijk hebben over ESG, verduurzaming. Uh, afgelopen jaren was het natuurlijk veel gedaan rondom KYC, Know Your Customer. Nu is de volgende stap, uh, wordt gezet in duurzaamheid. Uh, ja, en het voldoen aan allerlei duurzaamheidsrapportages. Hoe gaan we dit doen, Nijn? Om bij jou even te beginnen. Ja, dat is, is dat best wel de grote vraag, denk ik, voor vastgoed, of niet?
5: Ja, hoe gaan we het doen? Ik denk dat we al een hele hoop gedaan hebben als je... Nou, laten we zeggen zeven jaar terugkijkt. Want als we nu zeven jaar vooruit gaan, dan zitten we in 2030. Uh, dat is toch wel weer een soort van eikpunt waar we, waar we naartoe gaan. Uh, maar je ziet dat, uh, dat nu vanuit regelgeving en rapportage... en daar begint het ook vanuit Europa, uh, wordt er veel meer duidelijk. Dus er komt de regelgeving. Grote bedrijven beginnen altijd bij grote bedrijven, die moeten gaan rapporteren. En dat zakt steeds verder naar beneden naar ook nou ja, de wat kleinere bedrijven. Ja. En dan krijg je eigenlijk een definitie van oké, okay, uh, wat is groen en wat is niet groen. Uh, en dan kan de markt daarmee gaan werken als je die definitie hebt. Dat klinkt een beetje abstract, maar wat je, wat je zult gaan zien... is dat dat uiteindelijk ook in de beoordeling bijvoorbeeld bij financieringen uit gaat komen. Uh, uh, investeerders die investeren in een bepaalde markt... of ze daar wel of geen uh, uh, investeringen in willen doen... omdat het groen is of juist niet groen. Ja. En uh, nou ja, die, die verschillende kleuren van, van duurzaamheid... die zijn nu steeds meer gedefinieerd... En die zullen dus ook onderscheid gaan maken in, in prijs in de markt. Maar ook komt in de allerlei
0: wet- en regelgevingen vanuit Europa... en die is misschien best wel wat complex. Best complex. Uh, en voor vastgoed misschien ook wel heel technisch. Hoe helpen jullie uh, je klanten, Sabine?
2: Nou, door in kaart te brengen wat de rapportageverplichtingen zijn. Die zijn vrij breed um, voor verschillende bedrijven. Uh, in kaart te brengen wanneer val je eronder en wanneer niet. Um,
0: maar maak dat dus concreet? Wanneer val je er wel onder of wanneer val
2: je er niet ja, dat, onder? Nou ja, is dat... nee, daar er is, is het... geen einduidig antwoord op. Ja, dat is eh, zoals wij advocaat het graag zeggen. Dat hangt af van de omstandigheden van het geval. <laughs> um, dat is denk ik het standaard antwoord van een advocaat. Maar dat is uh, ook in dit geval weer uh, zo. Ja, je hebt verschillende regels. Je hebt de taxonomie, die bepaalt de definiëring van wat is groen... wat is een ecologisch duurzame belegging. En, uh, wanneer, um, en daar is, heb je allerlei technische standaarden onder die daar in fases worden uitgevaardigd um, waar uh, men in de vastgoedmarkt zelf mee aan de slag moet... om te bepalen of een vastgoedinvesteringsbelegging duurzaam is of niet. Ja. Um, groen is of niet. Ja, en, en dan heb je daarnaast nog allerlei andere non-financial rapportageverplichtingen... financiële rapportageverplichtingen in, in allerlei verschillende verordeningen, verordeningen en um, richtlijnen. Dus het is, een, het is een onwijze lappendeken van, uh, van regelgeving... En die zit met name op de rapportage, volgens nog. Dus echt transparantie, inzichtelijk maken... om financiers als ING en andere partijen in staat te stellen... om uh, risico-inschatting te maken. Ja. Eh,
0: maar hoe zie jij dat, Kim? Want wie gaat dat nou bepalen? Want het komt al een paar keer terug. Hein, je zegt het van eh, wel groen of niet groen. Hoe, wie gaat dat nou straks bepalen of een kantoor echt groen is of niet groen is? Nou,
4: dat, dat zal uiteindelijk uh, uit regels uh, moeten blijken... die uh, op Europees niveau worden afgevaardigd. Ja. Um, Iets eerder uh, dit jaar, halverwege januari, heeft bijvoorbeeld ook de, de Europese Centrale Bank. die heeft uh, best uitzonderlijk heeft een opinie gegeven. wat zij vinden van een voorstel. Uh, om een richtlijn aan te passen. die ziet op, uh, op Energy Performance Certificates. Hè, dus van hoe. wat is eigenlijk uh, de performance op energiegebied van een gebouw. Ja. Uh, en zij signaleren ook. Hè, dat uh, als er binnen Europa. een soort van een betekenisvolle uh, wending komt. Hè, dan moet dat worden gestandardiseerd. Uh, en hun suggestie, het is een voorstel, die richtlijn... is om dat dus ook aan te passen en dat te harmoniseren. Zodat je, um, als je een grote uh, instelling bent... ING, uh, andere banken, uh, investeerders die pan europees investeren... Uh, dat je een beter beeld krijgt hè, in, in elk land. Een vergelijkbaar beeld van hè, wat... Hè, hoe, wat ben hoe, ik aan het financieren? Ja, en ja. Wat, wat voor gebouw heb ik op mijn balans staan?
0: Ja. Hè? Maar en, en wat is dan echt groen? Want is dat dan een aantal kilowatt per uur aan energie... wat je mag verbruiken? Of hoe, waar, ja, of je, dingen de is
4: bedoel, Sabine zegt al, al, al nog, een, nog een feitje over advocaten... zijn slecht met cijfers. <laughs> <laughs> nee, maar dat, dat, daar zit de vrij technische soort van berekeningen aan... Eh, ter grondslag... Ja. Um, maar goed, ja, weet je, dat, dat wordt ook uh, dus, dus Europees uh, vastgesteld. Dat is de toekomst.
0: En geldt dit met name voor bestaande bouw? Of is dit ook voor nieuwe bouw? Of alles wat eigenlijk opnieuw gefinancierd wordt? Uh, nou, de, gedag, dit... de, gedachte,
4: de gedachte is ook om hè, dus, uh, herontwikkelingen... om daar op een gegeven moment ook eisen aan te gaan stellen. Dat gebeurt nu al deels in Nederland. Hè. Uh, wat grotere herontwikkelingen moet je natuurlijk ook... Uh, Um, de, de boel, zeg maar, uh, goed op kalvaten, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, maar dat komt ook uh, uh, nu in die Europese regels terug. Ja.
5: Maar ook kijk ja. bijvoorbeeld met uh, wat je nu hebt met label C-verplichting voor kantoren. Dat, zeg maar, in verschillende gradaties gaat dat ook uh, voor andere asset classes gelden. Uh, waardoor je op een gegeven moment ook gewoon voor bestaande uh, vastgoed, wat je wil verhuren, moet je aan een bepaalde standaard voldoen. En voor woningen is dat volgens ja. mij in 2000 Dag, 30 of 27, uh, label D bijvoorbeeld, dat soort dingen. En die, die gaan steeds meer komen. Maar dat, ja, het begint bij eerst definiëren wat is groen en wat is niet groen. Ja. En dan kun je of ja, dan gaan ze daar uh, langs die lijnen ook wel regels stellen.
0: Hoe ben jij hier als uh, ontwikkelen, ontwikkelende belegger mee bezig, Saman? Uh,
3: praktisch.
1: Ja, nou ja, <laughs> <Lukken>. <laughs>
3: <laughs> wij, uh, wij kijken naar uh, vanuit onze eigen ideologie in relatie tot circulariteit, wat we waar kunnen maken. Uh, dat doen we in praktijk uitrollen in projecten. En we, hebben nu, uh, we zien dat er eigenlijk uh, over, uh, als je het over de ESG hebt... Uh, de S weten we veel van. We kunnen aan duurzaamheid meten op alle niveaus, of uh, de, e. Ja, de E. De S weten we heel weinig van, dus ja. um, Wij hebben nu experts in de markt gevraagd... om ons te helpen een meetlat uh, te gaan maken... Om economisch, environmental en ecologisch te meten. Nadat het gerealiseerd is. Wat hebben we nou echt bereikt. Uh, om dan uh, beter te ja, Het is te makkelijk
0: op papier te zetten. van joh, als ontwikkelaar van joh, ik ga het ontwikkelen en zo ziet het eruit. Ja, en, nou, succes ermee. Maar dan, komt het, uh, dan staat het er? En dan?
3: Nou, en ja. dan merk je, hè, met de partijen merken wij eigenlijk al dat er echt heel weinig bekend is over uh, social. Hè. Uh, ik zal uh, een voorbeeld noemen. Um, we hebben een project uh, in Den Haag waar we um, leegstaande kantoor uh, hebben getransformeerd naar 30 appartementen. En de exploitant die heeft 40 appartementen teruggegeven aan de Haagse markt om 30 terug te krijgen in ons gebouw. Um, we hebben dus leegstaande kantorenmeters uit de markt getrokken. Ja. En we hebben woningen teruggegeven aan de markt. En die 30 appartementen, dat zijn shortstay appartementen, maar in de toekomst zijn het ook weer woningen. Um, is dat nou social of niet? Omdat we indirect te woningen aan de markt terug hebben gegeven door zo'n exploitant te, he, uh, te contracteren. Nou, die discussies uh, dat voeren wij continu met beleggers. Van waar, waar ligt dat definitiekwestie dan? He? Uh, wanneer heeft het impact op een stad? En ja. wanneer heeft het impact op? He, moet het nou per se op de project zelf zitten? Nou, dan merk je dat daar wel heel veel Babylonische spraakverwarring is. En om dat te verhelpen, hebben wij gezegd: Nou, dan gaan we maar gewoon een meetlat proberen te bedenken. met de experts hier in de markt. Uh, uh, om dan ook echt een gesprek aan te kunnen gaan. van kijk, we hebben gemeten. dit is wat we besparen. Wat is hetzelfde probleem bijvoorbeeld met een tender waar we aan uh, meededen.
0: Maar krijg je uh, dan ook een betere financiering uiteindelijk?
3: Um, Omdat je dit aan kan tonen? Uh, nou, de. Als je, op het moment dat je duurzaam bent uh, op alle niveaus... merken wij dat je in aanmerking komt voor de meeste subsidies. Yeah. Uh, je krijgt natuurlijk voordelen vanuit de groenfinancieringsconstructies bij de, voor je senior bij de bank. Uh, dus ja, je hebt wel wat voordelen, maar het is niet dat je daarvoor moet doen. Dat zet geen zoden aan de dijk. Uiteindelijk is het de lange termijn indirecte waarde van de asset... Yeah. Die de allergrootste verschil maakt ja. in duurzaamheid. Ja. Dus als je investeert, moet je het vooral in de, de lange termijn. indirecte... Hè, lange termijnwaarde van de asset terugvinden. En niet in een, procent, hè, een tiende procent lagere rente of uh, iets betere bar. Of, daarmee win je ja. de oorlog niet.
0: Ja. Ik zie jou knikken, Sabine. Ja, ja.
2: nee, uh, dat ben ik helemaal eens. Ja, ik bedoel, uiteindelijk moet het natuurlijk een intrinsieke motivatie zijn. Ik bedoel, gedreven, de vraag is natuurlijk, Bart, wat Sama net zegt, er moet om die klimaatdoelstellingen te halen. We hebben het natuurlijk heel, heel erg over de E in het kader van ESG... maar onder andere om die klimaatdoelstellingen te halen... en andere doelstellingen, moet er gewoon heel veel kapitaal die kant op. En hoe bereik je dat? Ja, uiteindelijk, het begint vaak met financiële incentives... maar uiteindelijk moet het natuurlijk gaan over... ja, er moet een intrinsieke motivatie zijn om Precies. dat te willen doen. Dus ja. om het inderdaad ook op die manier systemen te laten zijn... Um, ja, en uiteindelijk gaat het resulteren in hogere waarderingen. Uiteindelijk, dat kan niet anders, exact. termijn. Dus ja. dat, uh, dus ja, dus ik of de taxateur niet. dat op papier zet, is een Precies, andere Precies, ja, dat, maar... is, dat, dat is wel de hoofd uh, natuurlijk. Yeah. Maar... Je, zag, je zag
5: natuurlijk wel, in, volgens mij in 2016 hebben we dat toen... voor het eerst met de Universiteit van Maastricht aangetoond... dat in uh, volgens mij even uit mijn hoofd... Uh, 10%, nee, 9% meer uh, marktwaarde in zat en uh, 8% meer uh, huurwaarde in een gebouw... wat nou, ja, dan een groen label had destijds. Dat hebben we toen nog een keer gedaan. Toen is dat omhoog gegaan. Toen hebben we ook gekeken naar de werkelijke transactieprijs. Of die ook hoog was. Nou, dat was zo. Ja. Maar dat was nog allemaal voor zeg maar, het binnenvallen van, uh, van uh, Rusland en Oekraïne. Die energiecrisis veroorzaakte. Dus ik denk, als je het nu nog een keer zou doen... dan heb je nog een keer uh, een, uh, een stap daaroverheen. Ja. Kijk, en dan kun je zeggen, ja, ik had het toch gezegd. Maar je ziet gewoon, ook vanuit uh, uh, Europa ga je op een gegeven moment de CO2... Tax krijgen op energie. Dat is ook al aangekondigd dat er, dat gaat komen. En dan kan het zomaar zijn dat je voor een appartementje van 90 vierkante meter betaal je gewoon 450 euro per jaar alleen al aan CO2-tax. Uh, nou ja, kun je nagaan wat dat voor een kantoor gaat kosten. Ja. Dus het gaat, die, die, die uh, energieprijs die gaat gewoon hoger worden, structureel. En uh, ja, dat, dat ga je terugzien in, uh, in uiteindelijk een, uh, een waarde van een gebouw.
0: Ja. Maar wat is jullie advies dan voor, uh, voor de markt, zeg maar, om hierop in te spelen?
5: Ja, begint nu met, met uh, heel ver vooruitkijken. Want dan heb je een relevant product voor de toekomst. Kijk, en, en we hebben het altijd over nieuwbouw. Want ik bedoel nieuwbouw heb je, kun je van scratch af aanbouwen. Ja, dat is makkelijk. Ja. Dat is nou ja, relatief ja. makkelijk. Maar ja, uh, herontwikkeling. Uh, dat is wel wat lastiger. En ook als je portefeuilles hebt met uh, nou, bijvoorbeeld bestaande huurders erin. Uh, die krijg je er niet zomaar uit vanuit wetgeving. Alleen, uh, je moet wel een plan maken hoe je met je portefeuille omgaat. Want... 2% per jaar wat toegevoegd wordt in Nederland is nieuwbouw. Uh, en de rest is de bestaande bouw. Ja, en dan precies. moeten we echt nog heel veel doen. Dus als je gewoon een plan maakt voor je portefeuille... en kijkt van oké, okay, wanneer ga ik wat aanpakken en op welk moment... en welke stap ga ik dan maken... maak dan wel een stap, uh, in ieder geval een flinke stap... en zorg dat je dan nog een keer een stap kan maken. Dat je daar in ieder geval een soort van uh, uh, de mogelijkheden dan voor hebt. Je hoeft niet meteen een techniek in te brengen, maar als je de mogelijkheden hebt... Dan kun je bij de volgende stap die je moet maken, kun je ook nog een keertje verbetering doen.
1: Ja. Ja. Ja,
2: en ontwikkel een lange termijn uh, visie daarop ja. en laat je daarop informeren. Ik bedoel, je kan natuurlijk heel erg korte termijn denken, korte, korte termijn rendement en dergelijke. Maar als je, die, je moet die lange termijn strategie hebben, wil je uh, kunnen anticiperen op, uh, op die waardeontwikkeling, denk ik, in alles wat er komen gaat.
0: Ja, uh, adviseren jullie je bedrijven of de, de, de klanten ook op die manier, Kim?
4: Jazeker. Ik bedoel, het is, um, als je het hebt over financieringen en he, green loans, um, dan, dan zie je dat dat steeds um, belangrijker wordt uh, en ook wat ingewikkelder. En er komen meer partijen bij kijken. Dus um, um, als je het nou hebt over he, wat zijn discussiepunten bij vastgoed, dat is onder andere vaak de waarde. Nou, dat, dat, heb, dat is standaard uit handen, gegeven, ja. min of meer aan een objectieve derde, de taxateur. Ja. Um, en je ziet nu dus ook um, ja, een soort van nieuwe groep adviseurs opstaan... Uh, die gaan uh, adviseren over van, hè, wat is de ESG-score van, van dit gebouw... Hè, van deze portefeuille. nou Dat heeft ook weer een impact. En dat is niet namelijk één keer aan het begin van de lening... dat je dat aan het meten bent, maar dat wordt ongoing. Dat, dat zullen ook uh, verplichtingen worden voor banken... Hè, om dat gewoon bij te gaan houden... te gedurende de looptijd van leningen... Van, op enig moment uh, gedurende die looptijd, wat, uh, wat is de score? Hè? Hoe zit het erbij? Ja,
0: en dan kan ik me voorstellen dat, uh, dat er ook best wel wat buitenlandse beleggers... Zijn, actief zijn op die Nederlandse markt. Oh. Wordt het voor hun dan nog steeds aantrekkelijk om hier überhaupt actief te zijn? Omdat er steeds meer regelgeving komt? Of gaan, uh, het is Europees.
2: Dus ja, is, dit uh, is uh, Europees, uh, ja. Dit, dit begint hier. En, en, en je merkt als je het kijkt het verschil met de US... daar loopt men in die zin, kijk men heel erg naar Europa... naar qua zeg maar, de, 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 de regelgeving die wordt uitgevaardigd. Uh, maar de SEC is daar ook heel erg mee bezig, dus het wordt een mondiaal ding. Ja, je ontkomt er niet aan.
0: Dus het heeft geen zin om nu te, te, te vluchten en ergens anders... Nee, ja, uh... tenzij
2: je een korte termijn strategie misschien uh, hebt... en, uh, en ja, opportunistisch kijk naar waar, is het relatief uh, behapbaar. Ja. Maar ik denk niet dat, dat, uh, dat, dat je het daarmee gaat redden.
0: Het hele keten, denk ik, komt er natuurlijk ook steeds meer in. En een paar weken geleden was ook in het nieuws dat Boscalis dreigde... om Nederland te gaan verlaten. Uh, dat hoort hier ook misschien ook wel, wel bij. Hoe kijken jullie te, aan tegen dat soort verhalen?
4: Dan doe, dat... doe je, denk ik, op het soort van de voorspelbaarheid uh, hè, als het gaat om de regels die er van toepassing zijn. Ja, ja. ja, nou ja dat, dat, dat is natuurlijk een beetje een ingewikkelde uh, discussie de afgelopen tijd. Hè? Zeker als je het hebt over de, de regelgeving op de omtrent huur. Um, uh, maar, maar wat
0: bedoel je, het verandert te snel.
4: Ja. Ja. ja, dus, dus nou ja, weet je, dat is. bedoel, als je dat soort van binnen een tijdsbestek van een jaar bekijkt, dan, is dat, hè, dan verandert er heel veel. Um, uh, terugkijkend uh, en misschien ook wel vooruitkijkend. Um, maar ik denk dat op zichzelf, hè, er zijn duidelijke ambities vanuit Europa als het gaat om uh, bestendige uh, uh, regels. Ja. Uh, dat, dat, dat wordt wel stukje bij beetje soort van, uh, ontwikkeld. Hè? Dat, dat, dat noemde jij ook al. Hè? De, uh, die taxonomieverordening uh, uh, bijvoorbeeld. Daar worden steeds onderwerpjes uh, zeg maar gepubliceerd. Um, maar het is wel binnen een binnen framework wat op zichzelf duidelijk is: namelijk uh, ESG is hier te
0: Ja. En nou, zei samen net al van... Nou, die E is misschien makkelijk... Uh, en die S wordt al moeilijker... en de G wordt misschien nog moeilijker. Wat zijn dingen die jullie zien uit de markt... of partijen die bezig zijn om daar... Uh, ja, wat valt het te halen op die S en op die IG? Ja, ik ik zat net over na
4: te denken. Maar kijk, ik bedoel het begrip energiearmoede. Hè, dat, dat is natuurlijk iets wat we de, de afgelopen tijd... veel over hebben gehoord en hebben over gelezen. Maar je ziet dus hoe belangrijk... Um, uh, het is, zeker bij woningen, hè, wat, wat is nou de, die score hè, op, op energiegebied? Want dat heeft een direct effect op. Uh, uh, ja, ik bedoel, kan je nog boodschappen doen? Uh, ja, precies.
0: Uh, ja, het heeft direct effect ja. op je eigen portemonnee ja. vandaag. En niet alleen in je waarde ja, ja. van je vastgoed, maar ook gewoon
4: wat
5: je. Nou, als je toemet. het hebt over gebruikers wel, want ja. bedoel, ja. wat,
4: wat daar, daar kijk je natuurlijk vaak naar. Ja.
5: Het is gewoon een prijs voor wonen, wordt het. In ja. plaats van dat je een huur hebt en een energieprijs, gewoon wat kost het je om te wonen? Ja. ja. Um, en waar je bijvoorbeeld in het verleden zag je. Nou, Grasp is wel een goede, goed voorbeeld van. Uh, in de institutionele markt een, een ESG-benchmark voor vastgoed. Ja. Die zijn ook al echt. Nou, ik denk. misschien wel voor 2015 al je mee begonnen. Ook om zeg maar te differentiëren. voor uh, uh, investeerders in de institutionele markt. van. Oké, okay, hoe duurzaam ben je ten opzichte van je peers? En die hebben toen ook al die S erin verwerkt. Nou, daar zag je eerst dat het heel erg was van. Hoe ga je bijvoorbeeld om met je, met, je, met je personeel, met je collega's... met je medewerkers, opleiding, dat soort dingen. Maar dat gaat nu veel meer richting duurder. Dat gaat veel duurder,
2: verder, toch? En, ja. Maar zelfs uh, toch wel richting community.
5: Nee, community, dus, participatie, het is een, ja, noem het is, op.
2: Je gebouw is een onderdeel van een, van, van een stuk maatschappij, van, ja. een, van een omgeving. En hoe ga je om? Hoe betrek je die omgeving bij, bij, de, bij het vastgoed? Denk en dan ja, die toeleveringsketen uh, wat ja. je net
5: zei. Van wie, wie zit daarin? Wordt daar goed mee omgegaan? en Noem maar op.
2: En dat is waarschijnlijk
3: de meetlat waar jij het net ook over had. klopt, ja. ja. En uh, de, de, wat zijn de grootste uitdagingen binnen de, de, de S en de G? Hè? Dat was ook de vraag. Uh. De G gaat over governance. De G gaat over hoe werken we samen met ja. eigen mensen... en hoe werken we samen met partners buiten onze eigen kring om. Uh, hoe duurzaam is dat? Op het moment dat je dat goed weet in te regelen... dan volgt S en de E vanzelf. Op het moment dat je dat niet doet... Dan moet je wachten op de wet- en regelgeving... en dan maak je de allergrote verandering onvrijwillig mee. Dus mijn uh, pleidooi is altijd... probeer juist in je eigen idealen, in je eigen visie... in je eigen roadmap komende jaren uit te stippelen... waar je naartoe wil en maak die stappen. Uh, als je dat goed doet, is het ook nog eens een verdienmodel. De mensen denken vaak dat uh, ESG geld moet kosten ja, op kort termijn. En als je gedwongen wordt en als je ineens... De, hey, gaat het je nog veel meer kosten? Dan, dan, dan. gaat het je heel veel kosten. Ja. En dan zit je ook misschien nog met dezelfde verkeerde mensen in je club thuis. Op het moment dat je in één keer onvrijwillig om moet gaan. Hè? Dan past de hele organisatie niet meer bij de nieuwe koers. Dus al met al, als je de G duurzaam weet aan te passen... daarmee een, een uh, strategische lijn uitzetten voor je eigen club... dan kan je aan de E en de S gaan werken. En uh, ik blijf ook laatste weken zeggen dat ESG tekort schiet in één ding... Heeft het niet over de financiële impact. Hè? Het heeft over de environmental en de social. Maar op het moment dat wij uh, met, uh, laten we zeggen, duur kapitaal, korte termijn, probeer je ESG te zijn, dat gaat nooit lukken. Nee. Duur kapitaal stapt in, wil binnen twee jaar double digits zien en wil weer weg. Daarmee kan je geen daar
0: impact, haal je die impact niet mee.
3: Daar kan je de impact niet mee maken. Dat betekent dus ook dat je in je ESG roadmap, governance-wise gezien, na moet gaan denken over uh, wat voor kapitaal heb je aan je bedrijf gekoppeld. En hoe duurzaam is dat? Of hoe duurzaam wordt dat door de tijd? Hè? Het kan ook zijn dat, het, dat er nu een deel niet duurzaam is. Maar je moet gaan werken aan duurzaam geld, gecommitteerd voor lange termijn. Want dan kan je ook ISG-uitgangspunten uitrollen... binnen je projecten, binnen je eigen club.
5: Ja. Ja, ik zie jou knikken Nee, ja. Ja, absoluut. En je ziet het ook vertaald worden in uh, kosten van, uh, van, van kapitaal. Uh, dus je ziet, uh, je ziet nu al op de markt dat je, je hebt zeg maar, uh, het, 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 het ophalen van kapitaal vanuit banken. Bijvoorbeeld gebeurt vaak ook op het gebied van obligaties of spaargeld. Ja. Hè? Dus je hebt groene spaardeposito's. Dus als je het dan een bepaalde tijd uh, hoe dit, uh, vastzet... Uh, zorgen wij of de bank dat het uh, geallokeerd wordt naar groene projecten. Nou, dan kun je ook weer vanuit, overheid, vanuit de belastingregelgeving daar weer een korting krijgen op je vermogensrendement. Als wij obligaties uitgeven, en dat zijn groene obligaties, dus daarvoor zorgen we dat dat geld wat we ophalen uit de markt ook stoppen in werkelijke groene assets, dus gebouwen. Uh, dan kunnen wij daar betere voorwaarden op krijgen in de kapitaalsmarkt... dan dat we een conventionele, gewoon een normale uh, obligatieverbond uitgeven. Ja. En die, die, nou ja, die, die prijsverschillen ga je steeds meer zien.
0: En wordt het dan uiteindelijk ook makkelijker voor partijen om... want het label C was natuurlijk een enorme discussie tot dit jaar... maar ja. we willen denk ik allemaal weer een stap verder uh, uh -huh. zetten met z'n allen. Uh, wat zijn jullie tips zeg maar voor bedrijven die nou de volgende stap willen, willen maken?
5: Ja... Is het... Lang vooruit. Stip, uh, ik zou hem op 2030 zetten. Dat is, Zover? Dat is best ver. Ja. En dan met hele kleine stapjes ertussen. Hè. Dus maak gewoon een plan die kant op. En zorg dat je binnen nu en twee jaar gewoon je plan klaar hebt. Hoe je in 2030 op, op A gaat komen. Want dat is wel de richting waar je naartoe moet. Is A al net zero? Nee, nog niet. Nee. Nee. Nou, ja, want dat er natuurlijk dat heel veel bedrijven. 20
0: 20 net, uh, Ja, maar ja, er zijn ook heel veel bedrijven die allerlei pletjes gedaan hebben om nee, 2035,
2: 2040. 2040. 2040 ja, dat is uh, mogelijk ook uh, dus... Mogelijk greenwashing, dus dan zit je ook <tus> in de problemen. Maar wat is jouw dus, tip, Sabine? Ja, neem het serieus, inderdaad. Ik, uh, wat Kim net zegt, het is hier te stay. En als jij als bedrijf ook hier te stay wilt zijn, wat Samon zegt, ja, plan vooruit. Neem het serieus. Begin bij je eigen organisatie. En, uh, en zorg dat, daar, uh, dat je daar ook bij in hebt en iedereen het begrijpt. En betrek mensen vanaf jongs af aan in je organisatie. Want daar zit ook vaak vanuit een persoonlijke behoefte enorm veel energie om daar aan ja. uh, mee te bouwen. Dus ne neem het serieus vanuit een breder perspectief dan alleen maar financieel.
0: Ja, mooi. Kim, voor jou. Wat is jouw tip aan de markt? Ja, move with some urgency. Uh, um... Kom ook echt in beweging. Ja, yeah. ja. Yeah. 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 En hoe snel moeten ze dan in beweging komen? Want hij zegt, ah, oh, 2030. Nee, dat nou, ja, <laughs> In beweging komen nu. Nou, ja, <laughs> ja.
4: Daar er van zeker gelijk in. Maar nogmaals, die, die, die opinie van de Europese Centrale Bank... die ik net aanhaalde, die zeggen ook van... ja, weet je, het is, is leuk hier, er staat hier 2017 2030. 20, maar um, um, uh, jongens, we moeten opschieten. Ja, want het uh, is al heel snel. Ja, dat ja. is
0: al sneller dan je denkt.
4: En je ja.
2: wordt echt ja. ook onfinancierbaar. Dat zal Hein ja. kunnen bevestigen. Je bent uiteindelijk, je kan ook gewoon niet meer meedoen. Dus nou ja. is...
0: En dan houdt het gewoon op.
2: Nou, kijk, als het je het de... hebt
0: over
4: de doorlooptijd van een gemiddelde investeringslening en vastgoed, een soort van vijf tot zeven jaar, ja, weet je,
3: bedoel, um, uh, dan kan je het uitrekenen.
0: Ja, mooi. Samen, wat mij opvalt wat is, is uh,
3: dat uh, uh, de meeste mensen onderschatten wat ze binnen tien jaar kunnen en overschatten wat ze in een jaar tijd moeten doen. Ja. Dus uh, dat correleert eigenlijk met wat hier aan tafel wordt gezegd. Probeer die tien jaar, vijftienjarige strategie. Uh, neer te zetten. Daar kan dan... je echt veel meer bereiken. En overschat niet wat je in een jaar tijd moet doen. Bouw gewoon goede referenties. Elke project is net ietsje duurzamer dan de vorige. Je hoeft ook niet ineens te denken dat je volledig ISG moet. Ik zeg het ook vaak, ik spreek veel collega-beleggers. Er zijn overal impactfondsen in de maak. Ja. Ik zeg probeer niet heiliger te zijn dan de paus gelijk. Probeer de fondsen op te tuigen. die een paar duurzame projecten die het meest duurzame zijn in dat fonds. Over een jaar of twee kan je misschien een paar weer eruit knekkeren. Omdat ze dan hè, niet dat niveau nastreven wat je over twee jaar bent. Maar, ga niet maar dan aan kan het in ieder geval lopen. Ja. En dan maak je misschien ook een ondernemer die net een project heeft... die aardig duurzaam is. Uh, hè, geef je een kans om een aandeel te nemen in dat impactfonds. Of zo'n project aan de impactfonds te verkopen. Dus... Uh, uh, kortom, uh, oversch uh, overschat niet wat je in een jaar tijd moet doen.
0: Cool. <laughs> Dank jullie wel, Sabine, Saman, Kim en Heijn. Yes. We gaan uh, voor het de... jaar applaus, mag zeker. <applaus> <applaus> nee, uh, we gaan het nu hebben met uh, ja, de, de, de oplossingenkant. Over jongens, wat is er mogelijk allemaal om gebouwen te verduurzamen? Ik heb er zin in. Uh, Robert Rogier, TPX International, welkom. Dank je wel. Bastiaan de Groot, Inji. Dank je. En Pim. Visie. Van Visie, ja. precies. Ja. Visie,
6: dat uh, ja, nee, maakt Pim, niet uit. Nee,
0: <laughs> nee, ik zeg nou Visie, Pim okay, Rutgers. <laughs> Pim Rutgers van Visie. Uh, ja, leuk dat jullie aan tafel zitten, dankjewel. Wat vonden jullie van dit eerste
6: gesprek? Heel interessant. Um, maar wat ik denk van, ja, het, het is wel abstract. En ik zit natuurlijk altijd naar inderdaad de oplossing te denken. Ja. En, en wat is het dan? Want ESG heeft die rapportages waar we het dan over, over hebben. Dat zijn geen singulaire dingen. Dat is niet een, iets wat je één keer moet doen. Dat is een dynamisch ding wat, wat je steeds weer moet gaan doen. Ja, en daar moet een goede basis voor liggen. Ja. Niet op hoe je die rapportages moet doen, maar ook de input daarvan. Daar zat ik gewoon heel erg over na te denken. En uh, daar gaan we het denk ik wel over hebben zo. Zeker. Robert? Ja. je jou... Ja, dat
7: uh, vind ik eigenlijk ook. Kijk, het uh, hele ESG, dat is, uh, dat is niet een probleem... wat je zomaar even zelf oplost of invult. Dus Het was veel meer een ketenaanpak. En daar heb je dus je, ja, je partners... Uh, rond vastgoed, rond het hele gebeuren heb je allemaal voor nodig. En iedereen moet daar een bijdrage aan leveren. En zodra je nou maar ja, samenwerking zoekt om die bijdrage samen te leveren... dan kom je in een heel end. Ja. Maar denk nou niet dat uh, koop een toeltje en alle ESG wordt ingevuld. Zo werkt het, het niet. Is daar een is het probleem veel te groot voor. Ja, het, pro ja,
0: het, het probleem is veel te groot nog.
7: Ja, ja. ik denk het wel. Ja. 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 Wordt er voldoende samengewerkt, vind je? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat op dit moment dat we in de fase zitten dat iedereen... Een deel van die markt wil pakken, hè? want het is natuurlijk ook, er zit een hoop commercie achter. Ja. Dus dat iedereen op dat moment zegt: van, Nou, ik heb de ultieme oplossing en ik kan een rapportage doen en ik kan alles. Maar zo werkt het niet en daar is het probleem gewoon veel te complex voor. Ja, ja. Dus, je, dus je moet, naar mijn mening, moet je moet je eigenlijk in een samenwerking die opstellen. stellen en op dat moment zeggen: Wat kan ik doen en wat kan jij doen en wat kan die doen en hoe kijken we het vanuit Legal en hoe kijken we het. En als je dan de juiste mix vindt. Ja, dan, uh, dan ga je schuiven. Nou, dus mijn, zou, zou de
8: regie dan vanuit een organisatie zelf
7: moeten komen? Nou, ik denk vanuit een samenwerkingsverband ja. waarbij iedereen uh, uh, samen wil werken. Zodra je partijen hebt die zegt van... nou, ik kan alles en ik los het helemaal voor je op... die hebben niet een bereidheid om samen te werken. Maar het is een ketenaanpak.
0: Je moet, maar, uh, en is dat dan de keten die hier aan tafel zit, zeg maar? De partijen, ja, dat, dat, of is dat, dat, dat de keten aan de andere kant vanuit de financieren... die we net aan tafel hadden? Die zijn financiëren...
7: onderdeel van de keten. Ja, die zijn ja. onderdeel van de keten. Ja. ja, dat maar kan denk, je niet onderschatten. Ja.
6: Nee, ik denk ook wat belangrijk is, is dat je wel dezelfde taal gaat spreken.
7: Ja. Ja. Dus je moet wel
6: een platform gaan bedenken, of in ieder geval dat je dezelfde taal over wat er nodig is spreekt met elkaar. Ja. Ja. En als je dat niet doet, ja, dan kom je wel in een, ja, dan kom je verkeerde verwachtingen, et cetera. Dus je moet wel, ja, als je, hè, we hebben, ik heb het vaak over standaarden, maar hè, de, de ESG heeft een hele complexe standaard met allerlei berekeningen en, en standaard op standaard. Maar als, je, als we nou in ieder geval gaan bespreken dat we dezelfde taal met elkaar spreken, over ESG, als het over doelen gaat, cetera dan wordt het in ieder geval het gesprek ook makkelijker. Ja. En dan kan je ook makkelijk gaan bedenken wie pakt welk stukje. Want niemand kan alles in één keer doen. Dat is echt een mythe. Bastiaan, hoe denk jij? Uh... Ik vond het uh, aan de ene kant heel
0: bemoedigend.
9: Ik denk, als je kijkt, uh, als je een paar jaar geleden keek, en je zet een paar vastgoedjongens aan tafel... en je bracht de ESG op aan tafel. Dan was dat een heel ander gesprek dan wat ik net hoorde. Dus dat, dat was ontzettend bemoedigend. Um, nou, die kunnen jullie alvast in die zak ja, ja, Nee, maar echt waar. Ik bedoel, als je, als je vier jaar geleden een tafel over ESG zette... Nou, over, over duurzaamheid. Ja, je merkte echt wel een verschil in urgentie... en, en ook in van greenwashing naar, naar actie. Naar echt doen, ja. ja um, wat ik... Uh, wel moeilijk vindt is dat uh, ja, je ziet, toch wel een hoop, een hoop regelgeving wordt besproken. En ik denk uiteindelijk zit toch de oplossing in regelgeving. En hoe, 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 hoe ja, dan komen vindt. we pas echt in beweging. Ja, precies, laten we wel wezen. Um, en uh, wat ik ontzettend uh, moeilijk vind, is de, wat ik denk ontzettend behinder in de markt is als je het over de regelgeving hebt, is dat het ontzettend complex is, waar het heel vaak veel eenvoudiger kan worden. Dus in plaats van dat je een enorm C-label hebt... zeg gewoon, het werd even genoemd... gewoon zoveel kilowatt per, per, per jaar per vierkante meter. En that's it. En hoe je het doet, doe je het. Of zoveel CO2 in de bouw per, per, per kuub. Of, of, of hoe je het doet, doe je het. En dan kan je dat gaan uitrekenen. In plaats van dat je zegt, ja, nee, maar een warmtepomp is zoveel punten... en een punten is zoveel punten. En hoeveel bespaart het dan echt in de praktijk? En gewoon meten wat, wat er echt gebeurt. Ja, en dan ja. de, die verschuiving in de regelgeving is denk ik ontzettend belangrijk. Ja. En, Om, ja.
6: Ik denk dat je dan ook veel minder het probleem hebt met wat is nou groen. Want wat nu groen is, is over tien jaar niet meer groen. Nee. Hè, dus dan moet je continu gaan verschuiven met punten en dingen. En, ja. Terwijl als we het gewoon echt over natuurkundige waardes gaan hebben... dat is heel bazaal dingen die je kan meten, dan maakt het niet uit over een paar jaar. Maar dan verander je ja, alleen een soort ja, een, een richtlijn... en niet meer allemaal punten of het nou goed is en, en, en subsidies. En, ja, maar dan is het gewoon een natuurkundige ja. onderkant. Ja, ik ben een beetje te ja. neugd, maar dat is wel maar makkelijk wat, wat, rekenen.
0: Maar welke waardes heb je het dan over? Bastiaan noemt het net even. Ja, ja kilowattuur per de,
6: vierkante meter per dat jaar. Dingen. Zonder ja. dan allemaal, want dit stukje is bij een winkel... en dan is het zoveel, 50 procent. Dus dan hoef je niet te voldoen. En, nou ja, dat is, waarom moet je dan weer niet voldoen? Ja. Laat, maak het gewoon simpeler. En dan ja. kunnen mensen gewoon gaan rekenen. En dan ja. kan je dan
9: ook
7: heel makkelijk. Maar de,
6: de E is natuurlijk makkelijk in, in ja. nummertjes te vangen. Ja. Maar de S en
0: de G, waar we het net ook over gehad hebben, dat is natuurlijk een stuk ingewikkelder.
7: Ja, dat doen we niet
6: aan. <lacht> nou, maar.
9: We nou, dan ja, nu met de, met de techneut aan tafel. Maar als je het niet kan meten, dan kan je het niet optimaliseren. Ik bedoel, dat, is, dat zal elke engineer je zeggen. Als je iets niet kan meten, kan je het niet optimaliseren. Dus je moet het in een getal kunnen vangen. Ja om ja. het te kunnen optimaliseren. En als je het in een getal kan vangen... dan kan je het ook in een getal regelgeving doen. En ik zie nu dat, dat uh, het ook ontzettend complex en onvoorspelbaar maakt. Hè? Als je ja. gewoon zegt, je moet deze score halen, zo wordt die berekend. En dan kan je ook gewoon je energiebesparing zeggen... Nou, uh, dit, nu is het zoveel kilowatt. En dat gaat gewoon met 10% naar beneden... totdat het nul is in, in 2030. En dan weet ook iedereen waar die aan toe is de komende 30 jaar. En,
6: uh, en ja, daarmee moet je mijn plan gaan verzinnen om ja, daar te komen. Ja, en misschien komt lossen. het dan juist ja. wel weer andersom... dat dan de, de S en de G volgen. Ja. Hè, dus we hadden het net over als je begint met de G... en dan de S en de E volgen. En dan ben ik echt, het is heel belangrijk om als bedrijf hè, bij de G te beginnen. Ja. Maar in een project is het veel makkelijker om bij de E te beginnen. Nee, omdat je dan bij de, en dan moet je eigenlijk de G ook wel heel goed in, in de smiezen hebben... omdat je gewoon je hele netwerk ervoor wil zorgen dat die duurzaam zijn. Ja. Natuurlijk. Maar da, de E kan je meten en dan kan je het, als je dat netwerk goed hebt gezien... kan je ook aan het netwerk
7: vragen van hey, hoe zit het met jouw E? Ik, ik, ja. en dan komt de S ook weer, weer uit de andere kant. Denk maar maar ik. Hoe, ja. hoe kunnen we nou aan onszelf uitleggen... dat het als per 1 januari het label C verplicht is... Ja, en je kijkt op dat moment naar waar we op dit moment staan... dat eigenlijk 70% van de gebouwen vanaf 1 januari dat totaal niet aan voldoet. En, en dan, Kijk naar overheidsgebouwen, ik zeggen, dat is echt ja, bizar. Dat dus, dus ja, dan kan je allerlei regels opleggen. Maar ja, blijkbaar is dat allemaal niet nodig. Het is alleen maar een doelstelling die neergezet. Maar dat kan toch eigenlijk niet? Dus als we het werkelijk willen halen in 2030... En we zitten nu op 2023 en we gaan gewoon 1 januari voorbij als zijnde van. Ja, oh, <laughs> ja, ja, het is 1 februari. We het is een kijken middels.
1: van. Uh, ja.
0: Maar hebben we niet hier aan tafel zijn er dan de oplossingen ook, ook zitten om snel van die gebouwen label C te maken? Uh,
9: ja, de oplossingen ja, zijn, er die wel. zijn er wel. Maar daar ligt het. Uh, daar, de oplossing daar, is de het probleem. Maar de oplossingen zijn er. De wetgeving regeling is er. Ja. Sorry, de payback-tijden zijn er. Dat is echt het probleem niet. En waar blijft die hang er
8: al? Ja,
6: instappen. Wel die zien dat dat die lange waarde heeft en niet die korte,
9: die korte ja, maar Dat zeggen ze, ze net ook aan tafel. En, zelfs, ja, en ja ze maar, ze ook maar aan tafel. Dat je moet, ook moet ook instappen, ja, en, wel, heel maar heel en, je ja. moet wel durven. maar sorry, daar ben ik niet eens mee eens. Want als je zegt de lange termijn? Dat is niet eens nodig.
6: Niet meer, nee. Ik zal een voorbeeld geven.
9: Ik zal een voorbeeld geven. wordt, ik word nu overal gebeld. Oh, jij weet toch wel iets van energie en dan ik privé. Nee, nee. Dus, dus de schoolbelt, de basisschoolbelt, de, basisschool de hockeyclubbelt, iedereen moet. Uh, moet, uh, iedereen, moet nee. iedereen moet uh, warmtepompen en uh, niemand heeft er verstand van. En je kan geen adviseur krijgen. Weet jij dat niet? Jij weet toch iets van techniek? Kan jij daar niet? Uh, kom ik bij een hockeyclub aan, ligt daar gewoon een, een, een voorstel van een installateur om, uh, om warmtepompen te installeren? En ik zeg: uh, en Waar is die warmte? Ik zeg: ik heb, uh, ik heb geen verstand van warmtepompen. Hè? even om duidelijk te zijn. Ik, ik zit in de verlichting. Maar. maar uh, ik zeg, Waar is, die waar, waar is die warmtevraag op berekend? Ja, uh, we hebben gewoon uh, dat is uh, wat er in de, uh, het bouwbesluit uit 1970 staat. Dus ik zeg, jullie gaan dus nu alles hier vervangen... gebaseerd op een warmtevraag die in 1970 bewar, be, uh, bewerkt is. En je komt niet in je op om even te kijken van... wat is nee. eigenlijk de warmtevraag? Kunnen we misschien wat de warmtevraag het wat verkleinen? Ja. Maar dat wordt... Dus gewoon keihard voorgelegd, Als, nu op een voorstel. Ik kom, ik kom bij een school aan, die zeggen, ja, we gaan de verlichting vervangen. Ik zeg, wat voor uh, lichtcontrolesysteem zit er in? Daar weet ik dan toevallig wat meer van. <laughs> uh, Vind je een fijnere ja. vraag? Ja. ja, nee, dat was niet voorgesteld. We hadden drie of vetters opgevraagd. Dat had geen één voorstel aan bij een, bij, met, een, met, een, met, een, met een sensor. Ja, je gaat toch nu, nu, nu niet alle verlichting in een school vervangen... en daar geen sensor in stoppen? Dat is gewoon... Dit, dit, dit is... Financiële, ja, wat ja, je? korte termijn. Je, je hebt veel energie,
6: maar waar, 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 missen waar we missen dan Missen we kennis? Nou ja, ja, dus misschien in de keten wel, Eén, wordt er, wel wordt er wordt kennis, kennis ja. hè, uh, gemist. Maar iedereen wil, we hadden het net ook al over beschermen. En een stukje van de markt willen pakken. Ja. Ik denk dat er veel, hè, kijk, een softwarebedrijf, dingen weten over sensoren. is gewoon anders dan een elektrotechnisch bedrijf, OT en IT. Ja. En die moeten wel meer met elkaar zeg maar, gaan werken. En ook... En, en, openstaan voor, voor dat soort, voor dat soort uh, ja, oplossingen. Dan krijgen we nog
0: betere oplossingen. Maar dan zitten we
8: nog steeds bij die oplossing. Maar we moeten die vastgoedkant meekrijgen, toch? Nou, het zit volgens mij ook in kennis. Want enerzijds zeggen we op, op kleine schaal... bij de hockeyclub, daar mist kennis. Maar ja, misschien mist het grote schaal ik wou net zeggen, mist hij ook op grote schaal. Ja. En dan, dan blijft hij daar. Wow. Hard, je toch? Gaat goed. Gaat <tog> goed.
6: Gaat goed. goed. Een beetje water ja, dus halen we je, straks ik weg. Ik
9: zie een enorme uh, uh, incentive in de markt ja. om hetzelfde te doen wat je vorig jaar deed. En ik begrijp het. Als jij een installateur bent, je probleem is niet meer klanten. Iedereen is uitverkocht. Ja. Je probleem is uh, meer personeel. Want elk personeelslid wat je aanneemt als installateur, die kan je morgen verkopen. Dus, ja. dus je zit gewoon ja. volgeboekt. Ja. Dus waarom zou ik iets nieuws doen? Waarom zou ik iets innovatiefs doen? Dus waarom zou ik mijn klant aanraden om iets te doen wat ik voor Alleen maar risico. Wat vorig jaar werkt, werkt nu ook. Dus, dus er zit geen enkele incentive bij mij in die, in die, in die keten om iets innovatiefs voor te stellen. Ja. Maar Robert,
0: jij ziet onwijs veel gebouwen. Jij monitoort hartstikke veel gebouwen. Ja. De, 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 daar krijg je toch heel veel lessen uit hoe het beter kan ook. Ja,
7: nou, ik denk dat eigenlijk dat het probleem op een iets ander niveau zit. Als je kijkt naar een, uh, een asset manager, een property manager, uh, een facility manager, en een fondsmanager, er zit een bepaalde ja. werkwijze tussen. Maar als je nu ziet dat. Ja, die werken uh, fantastisch met elkaar samen. Ja, toch? nou ja. Maar wat je nu ziet is dat een, een asset manager. die belegt op dat moment in een bepaald uh, vastgoed. maar die uh, huurt elke keer een property manager in. die doet dat voor uh, een jaar. en daaronder zitten de, uh, de, de partijen. En die worden helemaal op dit moment nog niet gestuurd op dit proces. Absoluut. Elke keer wordt er gekeken naar. oké, okay, nou we moeten uh, goedkoopste oplossingen hebben. Oh, het moet weer 10 procent. Uh -huh. moet het dus, en dat is cyclisch. Ja. Waar we nu over nadenken is cyclisch. Dus we moeten nu eigenlijk moet... zodra dat je een property of een, een, een facility manager vraagt op dat moment... ga nou eens meedenken over het oplossen van het proces. En niet over één jaar en zorgen dat je 10% lager kan produceren. Nee, zodra dat je investeert in asset, wordt het meer waard... Gaat het? De verduurzaming gaat sneller. Dus we moeten nadenken, ook in een lang cyclisch proces. En ik denk dat daar een groot deel van het probleem zit. Je ziet Maar wie moet dat dan doen? Is dat die facility manager die dat aan moet jagen? Is dat de eigenaar van het vastgoed? Dat begint eigenlijk bij de eigenaar van het vastgoed, die op dat moment zegt: Ik ga een team samenstellen die nagedacht over. Een portefeuille die over in 2030 op dat moment gewoon veel duurzamer moet zijn. Welke partijen ga ik daarvoor kiezen? En die ga mm -hmm. ik in de komende zeven jaar ga ik bij me houden. Om dat proces te doen. Ja. Maar dat proces dat gaat nu nog elk jaar uh, opnieuw uitvragen. Opnieuw aanbiedingen. 10% verkoop. dat het goedkoper en zo, is. En zo ga je er niet, gewoon niet komen. Ja. Want het, 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 het probleem is daar is gewoon dat lang jaren voor. Maar, en, en dat is de kern van, van hoe we nu samenwerken. En hoe we ook... Ja, de bedrijven met elkaar samenwerken. En daar moet het echt in de kern veranderen.
9: Ah, ik ik en, zie daar ook een, een kennisprobleem richting de... want ik zie heel vaak dat... Uh, ik, ik heb gewoon projecten gezien waar uh, een, on, uh, een ontwikkelaar zegt... Eh, ik wil uh, het duurzaam, ik wil deze duurzame technologie erin. En de instructeur zegt, dat uh, doe ik niet. En denkt... Ja. Uh, ja, wie is... Ja, dat ik ja, de, de ja, maar, is niet, doe ik niet, maar, maar denk ik, wie is hier nou de baas? De vastgoedontwikkelaar of de, of de installateur? Ja, Maar zodra ja.
7: een vastgoedontwikkelaar op een gegeven moment denkt: Nou, ik ga het ontwikkelen en na twee jaar of na een jaar ga ik het verkopen, ja. Ja, wat interesseert die nodige exploitatieperiode? Dat is een probleem van de volgende. Dat is de vol ja, precies. Ja, ja.
6: Maar ja, dat zie je wel, ja. denk ik, wel, wel minder. Tuurlijk, hè, de flippers. Dat zie, ja. Ik denk dat je het wel ziet. En ook, dan kunnen we weer teruggrijpen naar de, de eerste uh, gesprek. Hè, juist, die. Je ziet wel dat de, de, de markt wel aan het bewegen is... en de kennis er wel is dat ja, dat langdurig... en dat uh, ESG's heer toe thee... maar ook de prijzen van uh, gas en, uh, en elektriciteit... Heeft dat Met... iedereen wakker gemaakt? Men weet nu wel, dat dit kan gaan gebeuren... en het is, gaat misschien ook wel niet weg. En dan hebben we misschien ook nog wel de CO2-tax... die aan zit te komen. Dus men zit echt wel erop van... oké, okay, we moeten daar een duurzame beslissing op gaan uh, maken... Maar er is gewoon nog steeds niet een eenduidige manier van oké, okay, zo gaan we het doen. En eigenlijk ook omdat er zoveel jongens zoals ons zijn die zoveel oplossingen zitten vast goed te investeren ook nog wel eens. Ja, maar help me dan. Ja, maar wie moet ik nu beginnen? En wie moet ik nou en wie ja. moet ik nou? En wij zitten een project aan het doen. Dan hebben we een voorstel. Maar ja, er komt gewoon ook wel soms echt meer bij kijken. En je moet meer van tevoren met elkaar gaan afspreken. Governance over data en dan... Ja, dan zeggen de mensen die, al, die er al in zitten, de partijen, die denken van: Oh jeetje, er komt er weer zo'n uh, disruptor die ons, ons systeem gaat disrupten en wij uh, niet meer kunnen voldoen aan onze normale uren. En daar gaat er wel vaak wat mis. Ja. En dan, dan blijft iedereen weer bij zijn leest en dan eindig je met een heel mooi idee voor een duurzaam gebouw. Maar dan heeft iedereen zijn eigen ding gedaan en dan is het niet connected. En wat blijft er dan over? Ja, losse eilanden. Ja. Ja, en een hele mooie. Promise die je niet kan meten. Nee. Ja, dus, dus, dus ja, er wordt ook wel, zeg maar, die connectie vinden eerder. En die moet je ook maar wel op die ja, lagere lage Ja, Van der Bel die
0: begon net met zijn, wat er opgevallen in het nieuws. En die is ook bezig om allerlei data-analisten aan te nemen. Uh, dus zien we wel verandering komen langzaam bij de grote beleggers. Die de juiste kant op gaat. Ik denk het wel, toch? Of gaat het te langzaam? Ja. Dat is ook dan. Ja, ja, want we hebben nog heel veel te doen.
9: Ja, nou, er zit wel enorm. Er zit wel beweging in de markt. Maar er zit wel een, een, een andere manier van denken in. Uh, wat, wat, je, wat je ook in de regelgeving uh, niet terug ziet komen is... Uh, we, we de, in, in vastgoed denken mensen nog heel veel in, in, in losse onderdelen. Ik zet een warmtepomp neer. Ik zet een, een zonnepaneel neer. Ik zet een, een efficiënt raam neer. Maar vervolgens over de interactie van die dingen... Daar wordt eigenlijk veel minder over nagedacht. En, uh, en dat is als je natuurlijk vanuit de software kant komt... daar gaat juist altijd over hoe dingen samenwerken... en elkaar gekoppeld worden. En, ja. en het voordeel wat je kan halen door dingen aan elkaar te koppelen... dat wordt vaak... Ja, dat wordt niet in de puntensystemen meegenomen. Dat wordt niet in de rankings, in nee. De rankings meegenomen. Nee, je krijgt gewoon los puntje voor al je... Ja, je krijgt, elk onderdeel krijgt een puntje. Ja, ja, ja. precies. En ja. zo zijn de bitboeken ook opgeschreven. Alles wordt... Er is een puntje voor de verlichting. Er is een puntje voor de aidsvak. Maar als de verlichting vervolgens de aidsvak beter kan maken... Ja, daar is geen punt voor.
7: Ja, nou. Dat is nou precies de rol van een building operator.
0: <laughs> nou,
7: Robert, nou. gooi hem er maar in. Ja, nou, ja. Eh, ik denk eh, inderdaad, eh, wij zijn geen eh, beheerder, wij zijn geen property manager, wij zijn regievoerder over zo'n proces. Eh, en dat is nodig om zo'n groot proces in gang te, te krijgen. Dus inderdaad, eh, slimme verlichting, laten samenwerken met klimaatsystemen, maar ook eh, data weer terugvoeren. Aan, uh, aan de catering of aan de schoonmaak, die op dat mm. moment minder hoeft schoon te maken. Dus al die onderdeeltjes, die, uh, die moet je allemaal uh, moet je inrichten. Maar daarna moet eigenlijk het recept gemaakt worden. En dat recept is een duurzaam gebouw. Ja. Uh, ja. En de onderdeeltjes alleen. Uh, er is niets waard. Nou ja, dus die, het doen waard het wel, de... die doen het die wel. Doen het wel maar... maar ik zie zoveel gebouwen waar op een bepaald punt dat er gezegd is... nou, we gaan inderdaad een warmtepomp doen... maar vervolgens draait die warmtepomp... die kijkt niet naar seizoenen, die kijkt niet naar commissioning... die draait het hele jaar door. Ja, en daardoor wordt het een veel duurdere oplossing. Maar ja, dat moet je wel aan elkaar koppelen. Dus hoeveel mensen in het gebouw zijn en hoe ga je klimatiseren... is een productieproces. Dus de... we moeten gebouwen zien vanuit een productieproces. Maar je label
9: heeft dat ja. nul invloed op... Dus ik, ik, kan, ik kan mijn data gebruiken om mijn een, om een, om een catering te verbeteren. Daar kan ik misschien wel 10% energie mee besparen. Nul punten voor. Ja, blijft nog steeds label C. Ja, of of, level, of, of label. whatever het is. Maar dat slim gebruiken van de data, het goed afstellen van de systemen... is dus nul, dus nul waardering voor, nul, nul punten voor.
0: Hé hey, mannen, eh, want het is weer een mannentafel
6: natuurlijk met tech. Eh, waar zijn de dames überhaupt? Ik heb 50% dames in mijn team. In mijn tech-team. dus uh, nou, Dat ja, zeker. Absoluut. Maar waarom stuur je die dan niet deze kant op? <laughs> ja, dat is een hele goede vraag. Ja, misschien uh, de volgende keer wel.
0: Ja. Ja, nee, ja. maar die vraag wilde ik niet aan jullie stellen. Want uh, volgens mij hebben we de oplossingen, die, die liggen hier nu wel op tafel. En de, 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 de vastgoedbeleggers, vastgoedpartijen, die hebben allemaal die ESG-strategie en die net zero strategie die willen daar allemaal komen. Wat is nou jullie tip uh, voor dat soort bedrijven om daadwerkelijk aan de slag te
6: gaan? Ja. Um.
0: Daar moeten ze beginnen. Durf. durf
6: ja. Dus durf ook tegen je partijen waar je normaal altijd een normale riedeltje mee doet. Durf te zeggen: we gaan het anders doen. Dus het wordt anders. Dus, dus ga niet voor je standaard riedeltje, maar zeg: het wordt anders. Dus we gaan ervoor kiezen om het anders te doen. Ja. En zorg ervoor dat je, dat je weet hoe het zit met je data. En dus dat, je, dat klinkt, maar dat je weet hoe dat, allemaal, hoe dat allemaal zit in je gebouw. En heb daar dan ook een plan voor voor meer jaren. Dus begrijp, begrijp er toch iets meer van.
7: Ja. Dus voor hoe dat allemaal zit. Ja, ik heb er eigenlijk altijd een standaard aan, aanpak voor. Ik begin altijd van achteren naar voren. Dus ik begin te van definiëren... Naar voren. Ja, ja, ik begin te definiëren van uh, wat willen we in 2030 bereiken. Wij willen, uh, wij beheren nu... Tenminste, we beheren niks, maar we coördineren uh, zo'n 200 gebouwen. Wij willen in 2030 op duizend gebouwen zitten... omdat we impact willen maken. Dus dan gaan we op dat moment zeggen van... hoe gaan we van nou duizend... Uh, dat willen we halen terug naar uh, waar we nu zitten. En ik denk dat iedereen dat zou moeten doen. Als je een portefeuille hebt met 100 gebouwen... en je wil daar dan 50% uh, zeg maar, op een hogere rating hebben... moet je van, van, van dat punt terugredeneren waar je, vanda waar je, waar je vandaag, vandaag
0: staat. Ja.
7: Uh, moet beginnen. Ja. Want als je nu met een compleet plan begint van uh, dit willen we allemaal doen... dan loop je vast te complex. Omdat het te groot is? Dat het te groot is, Ja. 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 Dus, en je moet inderdaad met het eerste gebouw beginnen... of met het eerste kleine portfolio beginnen... en dan vanaf daar verder ervaring op doen.
0: Ja, en dan gaat er natuurlijk van alles mis. En dan denkt iedereen van, ja, dan gaan we weer lekker terug naar het oude. de
7: volgende keer beter? Ja, ja. of gaan we dan... Durf ja. ook niet op dat moment uh, bij het eerste uh, fouten te maken... want als je die niet maakt, ja, dan kom je ook niet verder... en dan blijf op op moment. Ja, Ja,
8: Kleine pilot, dat zie je, volgens ja. mij wordt iedereen doodigomen met pilots. Ja. En dan is het dan even niet... Ja, of, ja, dat, of, dat is gelijk van,
7: van off-track. Gelijk, uh, nee, dat is het niet... Maar maar het is een er zit, er weerschool.
9: Zit, er zit een enorm verschil. En dat zie ik zo vaak. De, de start-up-wereld en de, 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 de innovators-wereld. Die zijn allemaal opgegroeid met uh, Lean en uh, Lean Thinking en de fail fast En, uh, en die, zit, die denken allemaal in cycles van, van weken, van maanden, van jaren... als ze lang vooruit denken. Vastgoed staat er voor 20, 30 jaar. En ik denk dat dat heel veel mensen in de, sta, de start-up-wereld echt heel vaak vergeten. Ja jongens, het is leuk, maar... dat gebouw moet er over twintig jaar wel staan. Dus Ik kom uit de start-up-wereld. Dus, maar ja, wil je echt met een start-up... die net zes maanden aan de slag is... ga je dat nou als de backbone van je technologie... in je gebouw zetten? Ik kan me daar best voorstellen... dat daar een beetje een reservering En daar wordt vanuit de start-up-wereld... wel eens een beetje te makkelijk over gedaan. Van ja... Wij lossen het al op voor jullie. Knalde ja. knalde maar weer de laatste op. Ja, en volgende week uh, heeft de investeerder heeft, heeft er ergens anders zin in. En wordt
7: de stekker eruit getrokken. Ja. Dus misschien ook wel... Uh, maar ja, we beginnen begin met meten. Ik, ik,
0: wanneer ja. zijn jullie begonnen met de visies? Acht jaar geleden? Dus, ja, ja, er zijn ook bedrijven die al wat langer in die prop -tech bezig zijn. 9, 10 jaar misschien wel. Dit is nu toch wel een beetje ook geworden, of niet? De, Absoluut, de oplossingen maar... die zijn er toch wel die daadwerkelijk stand houden?
9: Natuurlijk ja, zijn die daar. Ik bedoel, ja. uh, maar... Maar dat je vanuit een, vanuit een start-up erover nadenkt over, hé, hey, maar hoe garandeer ik mijn uh, lange, long livery? Uh, ja. bied, bied je een escrow consulting aan met je software? Dat als, uh, dat als, je de, als die start-up als de, st de stekker eruit getrokken wordt, dat je klant in ieder geval dus de softwarecode kan krijgen, zodat die nog ja. iets kan onderhouden. Uh, uh, dat soort, bied je dat soort zekerheden aan? Aan je, aan je investeren, Want je zegt acht jaar. Ja, acht jaar is voor ons heel lang. Maar uh, net werd het 2030 uh, genoemd als... Uh, ja, dat ja, is, ja. ja, is misschien acht jaar. Maar... Ja, ja, precies. <laughs> Zo, maar nou, ik, ik, zeggen, heb, ja? ik heb ook
6: nog wel... één nou, Wat, ik, wel, wat ik ook nog wel belangrijk vind... is dat een, een, een gebouw wordt niet slim... van de technologie die erin zit. En Het is niet alleen de oplossing, het is dat je er naar kijkt en naar blijft kijken. En dat je dus in een gebouw is in operation. En het is niet alleen maar door de technologie, het is ook niet alleen maar door de data. Je moet daar eigenlijk actief mee bezig zijn. Ja. Dus zorg er ook voor dat in je portefeuille er iemand actief mee bezig is. En dan gaat het ook veel meer lopen. Dus het is niet van, oh we stoppen er deze technologieën in, we hebben een smart building, we zijn klaar. Nee. Succes ermee. Ja. Succes ermee. Nee, we moet, het is in operations, het is een gebouw is in gebruik, in use. Dus zorg ervan voor dat er iemand, of dat je iemand aanneemt uh, of iemand contracteert, die ervoor zorgt dat je altijd dat gebouw in ogenschouw houdt en dat je ook door hebt wat je daar aan kan verbeteren.
7: Maar we ja. kijken er naar, ik zeg wel eens, als je naar andere industrie kijkt, bijvoorbeeld uh, het uh, produceren van een auto. Uh, die moet voldoen aan bepaalde specs. Ja? Zodra dat in een fabriek die auto geproduceerd wordt... Ja, dan is dat, de pro dat is een productieplant. En eigenlijk moet je een gebouw ook zo zien. Je hebt mensen, je hebt procedures, je hebt technologie. En dat alles bij elkaar creëert het eindresultaat. Kijk nou niet alleen maar naar de technologie... die robots die de dingen in elkaar zetten. Ja. Want als de processen daaromheen niet kloppen... Daar komt dat eindresultaat er niet uit. Dus kijk nou naar een gebouw als een productieplant. En bestuur het ook zo. Met, met al je stakeholders daaromheen. Ik had nog niet mijn tip gegeven, maar daar zou wel mijn tip zou zo... <lacht>
9: zitten zo, zo... nou, zo... in, in het, in het uh, aan boord brengen van, uh, anders, van, 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 van bestaande disciplines uit andere industrieën. En, in, in, en, en dat betekent niet gelijk je, je buurjongen die zo'n mooi websites kan bouwen en, 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 en wat van de techniek weet, maar... Nou, je hebt Bijvoorbeeld meer de lean procesoperatoren uit, uit de productieindustrie. Die, die, die continu aan con, continuous improvement kunnen doen binnen je gebouw. Ja. En, 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 inderdaad, dat continu en dus binnen je
0: portfolio als je dat Ja. Eh, ja. En, en, en,
9: die, en, en mensen die kunnen experimenteren met nieuwe technologie... en daar business cases en proof points over kunnen bouwen. Dat zijn skillsets die je gewoon niet ziet binnen de real estate markt. Gewoon, de, de, als je ja, ja. daarover begint, de, 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 waar heb je het over? Vo
0: voorbeeld, waar hebben ze een het een voor gebouw? nodig überhaupt? Ze verdienen toch hartstikke veel geld? Waar hebben ze het voor nodig?
9: Nou, ik denk dat uh, wat het net die ook duurzaam. genoemd werd... Het gaat hard van de klif af. Hè? Als je ja. dit niet uh, op orde krijgt, dan is het gewoon, ja. dat is gewoon je grootste bedrijfsrisico. Dan is het endgame. Dus je zult ja. hiermee aan de slag je moeten moet gaan.
6: Je moet het wel. Hè? Zorg dan dus ook dat je de juiste mensen daarvoor uh, ja, aan boord houdt. Kond, zullen we eens
0: even uh, kijken of er nog een vraag is vanuit het publiek? Iemand een vraag? Niemand? Ja. Jongens, ze durven niet. zeggen. Ja. Ze te ja, wel, ja, wel, er is een vraag. 1, 2. Yes. Ja, um... Justin is het, toch? Ja,
4: klopt. Um, van Santistic. Ik vond het wel interessant uh, dat er net ook in het gesprek... werd er uh, benoemd van, uh, nou ja, Jaap die uh, in het filmpje... hij keek naar het nieuws... en uh, ja, die gaat ook data analisten aannemen... Maar mijn vraag is eigenlijk in jullie ogen, um, moeten de, moet die real estate markt wel data-analysten aannemen? He, dat, voor mij klinkt dat als een
6: automonteur die de volgende dag aan een elektrische auto gaat werken. Want die kan zo goed aan auto's sleutelen. Um, moeten het niet die business-analysten zijn die juist gezamenlijk met die partners die de data leveren... Uh, ja, de
4: informatie kunnen interpreteren en daar... Dus die beslissingen mee... Uh, Interessante ja. vraag. Dank je wel,
7: um, Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En, uh, uh, zij bekijken de data op een heel ander niveau. Wat wij doen is, wij creëren een, een digital twin van data van het gebouw. Maar die data die wordt gebruikt door de business-analysten... om uh, bijvoorbeeld uh, huurstroomanalyse op te doen en dat soort zaken. Dus je moet eigenlijk een, uh, een gezamenlijk... Uh, datadefinitie van een gebouw definiëren... om vanaf alle kanten op dat moment het voordeel mee te kunnen doen. Dus ik ben het mee eens. Dat zijn geen data analisten maar het zijn business-analysten... die hun analyse over de data doen. En zo moet je die informatie bij elkaar brengen. Maar daarvoor moeten de, de, de gebouwbeheerpartijen, de facility manager, moeten hun data leveren om analyse over te doen. En dat, daar moeten we mee beginnen, met meten. Meten wat er gebeurt in een gebouw... Want aan een productieplant, dan meet je... om te kijken wat de kwaliteit van de productie is. Anders, ja. En hoe
0: je dus kan verbeteren. Ik noem maar wat een gebouw, een
7: gebouw... wat hoge eisen heeft... en waarbij een onderhoudspartij... twee keer per jaar komt... om de uh, vetspuiten in te douwen. Ja? Hoe kan dat dan? Ja. Dat kan toch niet? Nee. Maar alleen... Het contract zit zodanig in elkaar... dat hij niet meer dan twee keer per jaar langs mag komen. om, ja, om Hij moet goedkoper. Dat past niet. Dat klopt niet. Als ja. een gebouw... en alle gebouwen moeten steeds hoger presteren... Dan moet die, die keten moet anders gedraaid worden.
0: Laatste vraag die ik ook nog aan jou heb. Want je hebt nu 200 gebouwen die je beheert. Kom je ook wel eens gebouwen tegen die... briem excellent nog wat zijn en dan krijg jij ze in beheer... en dan denk je, prima excellent, hoe dan?
7: Ja. Nou ja, bij te starten hè. <laughs> ja. bij de oplevering. Daar gaat het gelijk al mis. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar kijk, uh, uh, zodra dat Brian excellent is bij, uh, bij de in de ontwikkelperiode, uh, wil ik nog niet zeggen dat ze dat zijn in de... In de, ex de exploitatiefase. nee, maar dat is wel oh, de belangrijkste fase. En, en, en dat is juist, zodra dat... Uh, ja, je kan keuringen doen uh, en uh, analyses doen over hoe het gebouw bedacht is, hmm. maar daarna uh, staat dat gebouw helemaal leeg, spikplinten sp sp nieuw, daarna wordt het gebruikt. En hoe het gebruikt wordt, hè? Hoeveel mensen is het, uh, is het? een hete zomer? Is het een koude zomer op dat moment? Is er moment,
6: weer dat... COVID? Ja. maar. Blijft alles aanstaan in COVID? bleef alles aanstaan? Stond alles nog ja. meer te verwarmen, en nog meer te koelen dan, dan normaal? Tot
9: allemaal Briam excellent.
6: Ja, nog mee, met meer kilowattuur per vierkante <laughs> ja, meter ja, dan ja. dat het bewoond. Nee, ja, is. Ja, ja. ja, oprecht. Ja, wij hebben, zijn natuurlijk ook verwarmingselementjes, als, als mens, ja. en die misten er. Ja. Dus dat werd allemaal gewoon uh, 23 graden gehouden. Ja, dat is waanzinnig. En, natuurlijk.
9: Ik, ja. ik zou je nog erg vertellen. Ik zie regelmatig dat spullen gewoon uitstaan. Dus uh, het is dan allemaal er staat een prachtig uh, lichtcontrolesysteem uh, Brian Plus Plus erin. En je komt gewoon zes maanden later en de mensen vonden het zo irritant. Ze dus hebben gewoon het hele lichtcontrolesysteem dat ja. gewoon uit. Ja, het, je lacht erom, hè? Maar het gebeurt echt. Regelmatig. En dan staat gewoon de verlichting gewoon continu aan. Ja, gewoon continu aan. Ja. Ja. Ik, ik, kijk, ik kijk vanuit mijn woonkamer op de Zuidas uit. Nou, ik kan je vertellen, ik heb extra gordijnen moeten kopen. Van al, nee, serieus hè? Van al het licht wat op zaterdagnacht van de Zuidas in mijn woonkamer naar binnen schijnt. Die hele Zuidas staat aan. Nou, daar nou werken al die advocaten, consultants en bankers die lopen, werken ontzettend
7: hard. Maar op zaterdagavond om 11 uur, dat alle kantoren aanstaan. Kijk, kijk naar het, ja. het Medicine Office. Hè? Prachtig gebouw. Volgens mij staat die nu sinds, sinds kort. Hè? Sinds kort. Ja, ik,
6: ik, woon, ik woon ook vlakbij en ik rijd er vaak langs. En ik kan me er heel erg aan irriteren. Echt mateloos. Ja. Maar laatst in het weekend was hij uit. En toen dacht ja. ik: wow. Wat is hier aan
0: de
9: hand? Wat is hier aan de hand? Ja. Wat goed? Dat is toch en, uh, Ja, maar
6: dat is, is toch echt Maar dat,
9: maar dat zijn maar. allemaal Briam Excellent gebouwen. gebouwen, gebouwen, gebouwen hè? En Die ja. staan gewoon allemaal op En dit is mooi van verlichting. Dat zie je dus. Letterlijk van kilometers. Ja, weg. dus
7: ook de verwarming staat daaraan. Dat ja, kan dus ja. de verwarming staat aan. En dat ja. zijn
9: allemaal goed gecertificeerde gebouwen. Ja. En dan kom je dus yes. wel
7: weer
6: terug eventjes op dat het, dus het, met, het gaat met monitoren, maar het gaat ook met acten. Je ja. moet daar ook wel iets op gaan doen. En ik heb thuis, als ik soms wegga, vergeet ik ook om de. Ik heb dat allemaal niet automatisch. Ik moet dat met de hand naar beneden doen nog. Ja, ja dat vergeet ik ook. Dus je moet dat gewoon automatiseren. En je moet er ook nog eens op, op blijven letten. En dat moet je wel gewoon ook eens. Dus niet alleen maar. In de technologie erin stoppen die het kan, maar ook mensen aannemen... of een systeem kopen die dat voor jou automatisch doet.
0: Ron, Volgens mij moeten we het hier nog
8: uitgebreid met elkaar over gaan hebben. Ja, toch? kunnen we
6: nog wel een paar sessies aan wijden uh, ja, denk ik. ja, toch?
0: Ja. En het lijkt me ook wel lach om een keer te, de mix te maken tussen deze ja, eerste lijkt, tafel ja. en die tweede tafel. Ja, uh,
8: volgens mij is dat goed, want die moeten elkaar beter gaan vinden. Nou, ja. Dat gevoel krijg ik heel sterk. Nou, ja. Ze moeten maar gaan borrelen, want dan kunnen we ze elkaar nou, laten we dat doen.
0: <laughs> Dank jullie wel allemaal voor het kijken. Wij gaan 21 april gaan we een tour doen, want het leuk is om hierover te praten. Maar het is natuurlijk veel leuker om werk ook die, uh, uh, dat vastgoed te zien. Dus uh, 21 april gaan we onder langs Hoofddorp. We gaan langs Schiphol Wheel Estate, gaan we wat interessante gebouwen bekijken. Kijken hoe ze het daar doen. Of het wel echt allemaal zo slim en efficiënt is. Uh, dus daar kunnen we ons ook weer laten inspireren. Ik hoop dat je meegaat. 21 april is dat. Ja, en we zijn natuurlijk binnenkort weer terug met de RBF. Dus uh, ja, tot snel. Dank jullie wel allemaal en uh, fijne dag. Fijn weekend alvast. Je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Contech en PropTech podcast. Ik hoop dat je andere afleveringen ook gaat luisteren, maar ik hoop dat je natuurlijk ook een keer naar ons clubhuis komt in Amsterdam, waar wij om de twee weken een masterclass organiseren over verschillende onderwerpen, maar ook altijd op de eerste vrijdag van de maand een Draait Door show maken. Een echte tv-show met publiek aanwezig, waarbij we natuurlijk borrels organiseren zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en netwerken met elkaar, zodat er een beter gebouwde omgeving gecreëerd kan gaan worden. Ik hoop je snel te zien of in ieder geval online of fysiek en ik wens je nogmaals een hele fijne dag toe. Tot snel!